0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntiteket a két műsorvezető. Nagy Márta. És Nagy Zsolt. Sziasztok. Élnek a műsor alatt is vonalaink, hogyha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van a műsorral kapcsolatban, akkor hívjátok bátran a 061 egy. 374-0904-es telefonszámot, illetve korábbi műsorainkról, illetve témáinkról érdekességeket láthattok. Műsorunk Facebook oldalán kövessetek minket, www.facebook.comper, életrehangoló. És nem utolsó sorban nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Bajcsi Norbi, Szia, Norbi! Sziasztok! Nagy örömünkre szolgál, hogy Norbi, Imáron többedik alkalommal vendégünk itt a stúdióban, így lehetőségünk van arra, hogy egy folyamatban tudjuk az ő életét és, és a múltját jelenét, illetve felvázolva a jövőjét, az egész élet folyamatát végigkövetni, úgyhogy még egyszer tényleg nagy szeretettel köszöntünk, és és Norbival a függőségéről, illetörténetéről, és ebből az egész függőségből való szabadulás nehézségeiről, illetve könnyebségeiről fogunk beszélgetni. De mielőtt még részletesebben belemélyednénk így a témába, pár szóban, hogy érzed itt most magad közöttünk? Ugye ez már a többedik alkalmad. Milyen érzésekkel érkeztél hozzánk a rádióba?
1: Köszönöm szépen. Hálás! amúgy mindig idejönni, hogy beszéltek magamról mert úgy érzem, hogy ezzel tudok segíteni talán másoknak kicsit fáradt vagyok, így elég zsúfolt heteim voltak ma is délután még dolgoztam de, de jól érzem magamit, köszönöm
2: Az elmúlt adásokban ugyan nagyon sok mindenre kitértetek Norbival, mi még nem találkoztunk, ez az első alkalom én szeretném, hogyha egy kicsit a, a családodról is mesélni a bővebben, hogy mondtad, hogy nagyon nehéz gyerekkorod volt, de mégis ez, ez miben nyilvánult meg. Erről tudná nekünk beszélni?
1: Persze. Nekem a szüleim azok elég hamar elváltak, de amíg együtt voltak igazából, akkor, akkor se éreztem mondjuk, hogy egy... egy
2: Hány éves ilyen... voltál, amikor elváltak?
1: 9-10 körülbelül. Az édesapám az alkoholist volt tipikus munkás ember, nagyon sokat dolgozott, keveset volt otthon, ha otthon volt, akkor szinte mindig piás volt. Az édesanyám akkor még nem így volt, de viszont nagyon sok veszekedésük volt hol rengeteg, nagyon sokszor kellett szomszédokhoz menekülnünk ez miatt, és, és igazából hát úgymond szegények is voltunk, tehát azért így én lefelé lógtam ki mondjuk mindig az iskolába is így a sorból ezáltal, de akkor még, még azt mondom, hogy így a jobb tanulók közé tartoztam, egészen addig, amíg el nem vártak a szüleim. És én akkor úgy éreztem, hogy, hogy felélegzek egy kicsit, mert az édesanyámmal maradtam, és így könnyebb lesz, tehát azt így felfogtam, hogy biztosan könnyebb lesz a sorsom.
0: És mi volt ez, ne arra, hogy szabadba vágok? Mi volt ez, ami hiányzott, hiányzott így a családi életből?
1: Hát talán a, talán a szeretet. Én, én úgy érzem, hogy mondjuk az édesanyám az úgy szeretett, hogy így mindent megengedett nekem, nyilván mert, mert anyagiakban nem, nem tudott mindent megvenni nekem, hanem így, így megengedett mindent, tehát valahol ez is egy szeretet volt, de, de otthon mondjuk nálunk sose volt olyan, hogy mondjuk leüljünk úgy ebédelni, mint, mint mondjuk amit most már ültem úgy le családdal ebédelni, amiben látom azt, hogy, hogy megélnik a szeretet nálunk mindig veszekedés volt otthon. szóval erre, erre azért így tisztán emlékszem, meg mindig előkerült az alkohol, Ott mindegy volt, hogy éppen ünneplés van, vagy, vagy, vagy veszekedés, vagy bánat, akkor is mindig előkerült az alkohol otthon. Tehát ez, ez azért így nem egy idilli családi kép volt, és amikor elváltak a szüleim, utána hát elég hamar lett egy nevelőapám, aki igazából még, még rosszabb lett, mint az édesapám volt, tehát akkor egy nagyon értetlen helyzetbe kerültem, és az édese nem is ráadásul elkezdett inni, plusz még gyógyszerezni is, és onnantól kezdve így, így azt éreztem, hogy most már aztán tényleg így, így nincs, nincs családom, így nagyon kevés időt töltöttem otthon, minden lehetőséget megfogtam arra, hogy, hogy ne legyek otthon. Hát nyilván, ugye eljártam iskolába, eljártam focizni, meg, meg elég sokat töltöttem időtlen a lakótelepen a fiúkkal, és így hát egy menekülés volt otthonról az egész. Mm.
2: És, és azon elgondolkodtál, hogy, hogy vajon mik készítette arra a, a szüleidet, hogy, hogy, hogy alkoholizmusba folytsák a bánatukat. Tehát, hogy mi, mi lehetett vajon a valódi probléma?
1: Hát az édesapám részéről én úgy gondolom, hogy, hogy hát ez egy ilyen öröklött dolog volt, mert, mert amennyire emlékszem, mégpedig az édesapám szülei ők elég hamar meghaltak, tehát a nagyszüleim, de, de ők is, hát igen, piásak voltak. Az édesapámnak volt egy huga, ő is piás volt, tehát ő, ő szerintem ebben nőtt fel. Tehát mm. úgy gondolta, hogy mondjuk ettől lesz férfi, hogy egy férfi iszik, dolgozik és mm. iszik, tehát látott egy rossz képet. Mm. Igazából én is ezt láttam sokáig magam hát ezek maga a függőségek
2: mellett. öröklődnek.
1: Én, én úgy gondolom, mm. hogy igen. És a, az édesanyám részéről meg, hát ő ugye addig nem jó volt, az édesapámmal volt, de, de elég fiatalon házasodtak, és szerintem nála pont ez volt, hogy, hogy azért utána, én, én, én ugye, amikor megszülettem, akkor az édesem 18 éves volt, úgymond neki azért így, így ráment a fiatalsága, lett egy rossz házassága, egy vállás, utána meg egy, egy, egy még rosszabb kapcsolata, tehát ő, meg gondolom, ezért is kezdett el inni meg, meg hát ott is lá, gondolom, ő is a családból hozta, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez öröklődő.
0: Igen, ahogy te is mondtad, valószínű, hogy így azért Családról családra inkább a minták, azok, amik, amik apáról fiúra öröklődhettek, örök és mi volt benned így tíz éves eh, srácként? Mi volt az, amire te ebben a helyzetben leginkább vágytál? Tehát, hogy ugye elváltak a szüleid, lethelyette egy eh, eh, új nevelőapád, akitől talán még kevesebbet kaptál, mint addig az édesapától, Tehát mit érezheti ilyenkor egy gyerek, vagy mit éreztél Mi volt az, amire vágytál? Hát
1: én amire vágytam, én Na, akkor még nagyon sportoló akartam. Én azt gondoltam, hogy majd focista leszek, lesz pénzem, lesz minden, lesz, lesz egy jó nagy családom. Igazából egy, 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 egy olyan nagy családra vágytam, amit talán a filmekben láttam, vagy, 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 vagy mind az olaszoknál, amit látni a tévében, vagy egy jó nagy család, jó sok testvér, nagyszülők, úgy, úgy, úgy egybe.
0: És ők mit csinálnak, vagy, 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 vagy mi, 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 mitől jó az a család? Hát, hogy, hogy,
1: hogy azért hogy egy összetartást, vagy lehet mindenkire számítani, hogy közösen oldjuk meg mondjuk a problémákat, mert én így ebbe a családba így felnőttem, így igazából nem, nem oldottak meg soha problémát se a szüleim, se a nevelő, apám mondjuk, hanem, hanem még, még nagyobbakat csináltak, és, és nyilván én, én is ezt láttam, és én, én se soha az életemben nem tudtam ezért mondjuk semmilyen problémámat megoldani, ami, és ezért is, ahogy belemenekültem elég hamar a kábítószerekből, hamarabb kezdtem el mondjuk kábítószerezni, mint mondjuk az alkoholt kipróbáltam volna. Mm. És hát most már tudok problémát kezelni, mert, mert megtanultam, de iszonyat nehéz volt az, hogy gyerekfeljel én, én, én ezeket így nem tudtam megtanulni. Nem volt előttem egy, egy minta, egy kép.
2: Adás előtt beszélgettünk azért pár szót erről, és azt mondod, hogy nem igazán volt a családban kommunikáció. Tehát... A szeretet az gyakorlatilag sem verbálisan, sem nonverbálisan nem nyilvánodott meg. Nem, nem tudom, hogy esetleg volt-e olyan, hogy megölelt az anyukád, vagy, vagy, vagy megpuszílt, vagy mondjuk mesét olvasott neked este?
1: A mesére arra, nem, arra biztos, hogy nem lékszeg, szóval szerintem ilyen nem volt. Az, hogy megölelt, megpuszít, persze volt, volt ilyen de így a kommunikációra visszatérve az, az szintem egyelő volt a nullával. Tehát jó, mindig megkérdeztem, amikor otthon volt, ah, milyen volt a súli? Nyilván most ezekre nekem van válasz hát ah, semmilyen, tehát de amúgy sem, semmilyen kommunikáció nem volt úgy köztünk igazából se, még anna az édesapám, ő vagy a munkáról beszélt, vagy, vagy a kocsmai dolgokról, vagy ha elvitt, mondjuk volt még kisebb voltam, és bevitt a kocsmába barátaihoz, hát nyilván ott, ott, én, én ebben semmilyen kommunikációt nem éreztem, de, de tényleg otthon ott, a szűk családban se volt normális kommunikáció, semmilyen, tehát én mondjuk otthon ott, nem, nem tudtam mondjuk soha elmondani azt, hogy mondjuk az iskolában mondjuk szerelmes voltam, vagy valami, tehát nem éreztem azt a bizalmat se az édesapámtól, se az édesanyámtól, hogy, hogy ilyen bizalmas dolgokat kinek mondjak el? Hát nekik nem, nem, nem is tudtam volna éneket mondjuk elmondani.
2: Sokat sírtál abban az időben? Hú.
1: Hát volt persze, volt, volt időszak, de, de utána így elég dacos lettem, és inkább elfolytottam magamba, és érdekes, mert utána a későbbiekben volt olyan, hogy, hogy sokszor, akkor már egyedül, így mások előtt nem, hanem, hanem egyedül, de rengetegszer.
0: Ugye eléggé hosszú ideig tartó, valamivel több mint húsz évig tartó drogkarrier áll a hátad mögött, hogyha egy pár gondolatban, mondatban fel kellene eleveníteni, hogy, hogy mi volt az az első lépés, az az első mozzanat, milyen érzés, mi volt ilyenkor legelőször benned, amikor, amikor a legel- legelső cigit vagy bármit elszívtad, és hogy, hogy ez hogyan folytatódott tovább. Hát a
1: legelső alkalom igazából az úgy volt, hogy am, amit meséltem is, hogy, hogy milyen menekülésben voltam otthonról, hogy, hogy minél kevesebb időt csak otthon, is, és nyilván ilyen idősebb srácokkal kezdtem el barátkozni, őrájuk néztem fel, közéjük akartam tartozni, Hát és ők már akkor úgymond aktív fogyasztók voltak, és amikor előkerült az elsét, igen klasszikus marihuánás cigi, akkor, akkor nem is akartam amúgy nemet mondani, de azért sem mondtam volna nemet, mert közéjük akartam tartozni, és valahol meg a kíváncsiság is hajtott. És hát így szépen lassan, az első füves cigi után, ugye, a, ez még a régi klasszikus drogok kerültek elő, a speed, az extázi később a bég. Tehát azt éreztem, amikor mondjuk az első ilyen speedes alkalom volt, hogy, hogy mintha mindig is ezt kerestem volna, hogy, hogy sokkal bátrabb lettem tőle, a lelki problémáimat így el tudtam nyomni tőle, sokkal oldottabb lettem tőle, és, és kialakult bennem egy, egy olyan dolog, hogy úgy ettől én vagány leszek, meg minden, és Hát nyilván ilyen barátokat is vonzottam magam köré, akik mind anyagoztak, és így az, a magával az életforma is abban az időbe.
2: Tehát, ha jól emlékszem, vagy ha, ha jól értettem, akkor uh, Marihuánás cigivel kezdted, igen. utána jött a, a Speed, aztán a, az, ecstasy. az Ecstasy, a, bélyeg, a
1: bélyeg, igen és, és hát így,
2: kokain, heroin.
1: Hát a kokain az, az később talán, hát akkor egy, egy fél év után az első alkalmat az iszonyat drága volt, de, de viszont azt éreztem, hogy hú, hogy, hogy ez kell nekem, tehát az a, az a fajta érzés, tetszett meg talán a legjobban, de Iszonyat drága volt, tehát én úgy gondolom, hogy hogy nem nekem való volt, de, de talán ez is volt az indítója, amikor ugye, ilyen apró bűncselekményeket így elkezdtünk csinálni, mert, mert ezt finanszírozni kellett valahonnan. Uh-huh. A heroinnal igazából szerencsém volt, abban a tekintetben persze kipróbáltam én is, minden, csak nekem hál' Isten, nagyon nagy szerencsém volt, hogy, hogy nekem nem, nem jött be, nem itt be az a rész, hogy ez, ez a lelassulás, mert mindig ez a, ez, a, ez a pörgés vonzott, és azért mondom, hogy hál' Istennek, mert hogyha rászoktam volna keményen a heroinra, akkor biztos, hogy meghaltam volna.
0: Uh-huh.
1: És igazából hát így a speedezés, az exezés ez, ez tette ki az egészet, és érdekes, mert én már két éve anyagoztam, és még nem dohányoztam, nem, nem ittam, mert az ellen elzárkoztam, mert ezt láttam otthon.
2: Uh-huh. Tehát, hogy, nem akartad, hogy ö, nem akartad azt csinálni, amit a szüleid?
1: Persze, nem akartam rájuk hasonlítani, Aha. és utáltam azt, hogy otthon is mindig cig, 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 cigarettafüst volt, meg, meg szag és én így elzárkóztam, inkább anyagoztam mindig, és a barátom hogy mind cigiztek, meg már iszogattak, de én, én azt uh-huh. valahogy nem, meg akkor még, még ugye sportoltam, fociztam is, és így, így nem is a cigi az, az abszolút nagyon sokáig kimaradt az életemből, de viszont amikor már a drogok megtették azt a hatását, hogy, hogy elég sokszor voltam úgymond rosszul, meg, meg amikor lejöttem róla, és ilyen lelkileg még rosszabb állapotba kerültem, akkor volt talán az első alkoholfogyasztás, és úgy az egy kicsit így helyre rakott, tehát onnantól kezdve viszont együtt a kettő, és akkor már, már a cigarett is előkezett, uh-huh. én stresszoldásba.
2: És ezt hogy képzeljük el, hogy minden nap, vagy minden reggel bevettél egy, egy speedet, vagy ecstazit, ugye nem. laikusként ezt nem, nem tudom,
1: nem. hogy működik? Hát, hát az ilyen speedezés elényte, ugye a, a hétvégente a diszkóba, és akkor utána már ugye megtaláltuk azokat a helyeket is, hol már szerdán is volt diszkó, és utána már mi kerestünk olyan helyeket, ahol már éjjel-nappali kocsmok, tehát így szépen lassan lett az, hogy, hogy talán minden másnap, de én minden hétfőn emlékszem, megfogadtam, hogy na most aztán kész, ez volt az utolsó hetem, leálltam, de ez kb. hétfő délig tartott mindig. Ha,
2: tehát é. minden másnap egy tabletta?
1: Hát, vagy, vagy a tabletta, igen, vagy, vagy, vagy valami bor igen, rá. de de utána persze felváltotta az a mindennap, a minden utána már mindennapossá vált az egész, és, és, és az a kombó, hogy alkollal együtt, szóval mindennap, ez volt az, amikor már, már éreztem azt, hogy talán nem is tudnák nélkül élni, de, de hát nyilván akkor már nem fordult meg a fejembe, bárki bármit mondott, hogy, hogy erről álljak le, mert, mert én ebben nőttem, úgy mond fel, ebbe lettem kamasz, ebbe lettem talán ifjú felnőtt, inkább azt mondom, és és ezt tettek ki a mindennapim, ez az életforma, hogy pénzt szerezni, a pénzből anyagot szerezni, beanyagozni a haverokkal, alig várni a hétvégét, hogy diszkózzunk. Tehát olyan ilyen rutinszerűvé vált az egész, hogy nem tudtam elképzelni az életem nélküle.
0: Uh-huh. És ezt nem viselte meg az egészségedet? Vagy nem volt ettől lelkiismeret furgalásod, hogy, hogy azt érzed mondjuk, hogy szétcsúszik az életed a kezedből.
1: Hát dehogy nem, és, és pont, pont ez volt a legnagyobb csapdája az egésznek, hogy, hogy amikor úgy, úgy kitisztultam volna egy kicsit, akkor ugye, ugye jöttek a lelki problémák, meg, meg az, hogy semmi jövőképem nem volt, és, és minél ahogy tisztult a fejem, akkor így igazából omlottam összefelé, és egyre nagyobb lelkiismeret a lelki problémáim miatt, viszont azonnal meg én akkor anyagoznom kellett, mert, mert tudtam, hogy a a, a kellett a, a, a fájdalmat, igen, tehát ez
2: egy ilyen ördögi kör
1: Igen, volt. és uh, igazából Egyre kevesebbszer hagytam magamnak arra időt, hogy mondjuk tiszta feje belegondoljak a, a jövőmbe. Amitől mindig rettektem az, hogy mondjuk józonul kelljen elaludni. Szóval arra, arra, arra rájöttem, hogy bármikor, hogyha az éjszaka és mondjuk tiszta a fejem, akkor elkezdek ugye éjjel gondolkozni, nem tudok még aludni, és elgondolkozok egyedül mondjuk a magányból, hogy, hogy mi lesz velem, meg hogy lesz, meg mondjuk, hogy lehet így élni. Ez, ez szinte rettegtem tőle, hogy, hogy ne kelljen soha józanul eludni, mert féltem.
0: És hány évet aludtál így át?
1: Hú, rengeteget. Én, én mindig ilyen szilveszter napján, amikor még úgy nem voltam annyira nagyon-nagyon szétcsúsz, hogy visszagondoltam, hogy Mondjuk ebben az évben volt olyan napom, hogy, hogy józan voltam, és ilyen, hát ilyen három-négy-öt év volt ilyen zsinórban, hogy, hogy nem volt olyan nap, hogy, hogy tiszta legyek.
2: Ez így elég keményen hangzik. Ö, igen. Ö, említetted azt, hogy ahhoz, hogy ezeket az anyagokat be tudsz szerezni, pénzre volt szükséged. Ö, nem tudom, hogy dolgoztál-e, vagy esetleg valamilyen más módon.
1: Nem, hát ugye, próbáltad. azt mondtam, hogy, hogy azért így elég szegények voltak, a, vagy igen, a szüleim. Tehát énnek az, hogy anyagozni tudjak, más. Hát igen, más nem volt, hát dolgozni nem akartam, szóval én, én nekem a nyolc, a nyolc osztályt kiártam az általánosba, bementem egy szakmunkásba, fél évkor eltanácsoltak, és 15 éves voltam, én dolgozni nem akartam, mert hát nekem megtetszett ez a, ez a haverkodás, ez a bandázás, az anyagozás, és ilyen, ilyen piti bűncselekményeket kezdtünk el követni, ilyen bolti lopás, pincefeltörés, meg ilyenek, és ebbe, viszont még az elény ez is megtetszett, mert hát tehát több pénzem volt mondjuk, mind az édesanyámnak és és hát nyilván ebből tudtam fe, fedezni a, az anyagozásomat, az italozást, meg minden, és, és hát ez is ilyen rutinszerűvé váltsalános. Tehát uh-huh. a, a és egyre több pénz kellett, egyre egyre nagyobb ilyen lopásokat kellett, vagy akár betörést csinálni, és... Például
2: házakba, vagy, vagy...
1: Hát akár házakba, boltba, uh-huh. tehát ennek meg nyilván az lett a vége, hogy, hogy elkaptak többször is a rendőrök, elinte kiengedtek, aztán összegyűltek az ügyek is, és hát börtönbe kerültem.
2: Uh-huh.
1: És hát először féltem, hát nyilván azt gondoltam, hogy olyan, mint a filmekbe és aztán rájöttem, hogy igazából úgy emberekkel vagyok összezárva, mint én magam, tehát való Először, az, ahogy kibírtam, akkor mag, és kiszabadultam először a fiatalkorok börtönéből, akkor, akkor meg azt éreztem, hogy na innentől kezdve viszont megállíthatatlan leszek, mm. mert, mert hogyha ez se tört meg, akkor, akkor semmi.
2: És mennyi ideig volt a börtönben?
1: Hát a fiatalkorok börtönébe egy év, négy hónapot, és, és hát ő utána még egyszer visszakerültem, mert még sok ügyem volt, akkor viszont még három évet akkor felnőttként ültem a börtönben.
0: Ezzel az időszak alatt biztos, hogy voltak nagyon magas hullámhegyek és hullámvölgyek. Hogyha mondjuk egyet ki kellene emelned, ami a legmélyebb időszakod volt, vagy legmélyebb helyzeted, így a húsz éves drogkarrier alatt, akkor mi lenne az?
1: Hát, hát az a legvége volt, amikor, amikor igazából hajléktalan lettem, és, és tényleg felfogni azt, hogy mondjuk nem mertem tükörben nézni, bárhol láttam volna mondjuk, tükröt, vagy valami, akkor, akkor igazából összomlottam, hogy, hogy pár év alatt szóval tényleg úgymond voltam gazdag, voltam házas, hogy rendben volt nagyjából az életem, vagy legalábbis úgy tűnt, kívülről úgy, úgy tűnt mindenkinek, és krután utána utcán lenni, tehát tényleg hajléktalanként élni, és zártoztályra kerülni, szerintem az, az volt a vége akkor, az összomlás, hogy Annyi bátorságom nem volt, hogy öngyilkos légyek, belemenekültem egy ilyen lassú önpusztításba, és, és hát így az, hogy mondjuk az ártasztályon úgy, úgy kiózanodni, és, és felfogni azt, hogy túristen, hogy most én valójában idevaló vagyok-e, vagy így fogom most már leén, azért mert két hónap alatt háromszor kerültem vissza az ártostájra, és, és igazából ak- akkor dölt nem, bennem, hogy, hogy vagy ez lesz az egész értem, vagy valahogy változtatok.
0: És ugye Szerencsére sikerült a változtatás. Mielőtt egy kis rövid színetre mennénk, még pár gondolatban azért beszéljünk arról, hogy hogy hogyan kerültél, ugye, Keresztúrra, mert Keresztúron ért ez a csodálatos változás téged, és és igen, mi volt az, ami téged oda eljutatott?
1: Igen, hát hát ez is az ártasztálynak volt, amikor már harmadszor voltam, és már nem vettek fel, magamtól mentem volna be, és nem vettek fel, akkor összomlott minden, akkor lepergett az életem, hogy na jó, akkor itt a vége. És megkérdeztem, hogy jó, oké, akkor ha ők nem tudnak segíteni, akkor kitud és adtak egy címet, és onnantól kezdve úgy érzem tényleg, hogy, 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 hogy mintha az Isten vette volna a kezébe a sorsomat, ilyen két hét alatt ö, lekerültem Rácz keresztúra egy református drogreabilitációs otthonba, és igazából így annyi minden olyan dologgal találkoztam ott, hogy hogy ott megváltozott bennem minden. Lehet, hogy akkor még nem volt meg az a döntésem, hogy végleg én, én józan akarok maradni, csak azt az egyet tudtam, hogy már nem akarom azt az életet élni, amit előtte. És amikor ö, lekerültem Ráczkeresztúra, hát az első két hét az, az kegyetlen volt, szóval gyógyszerek nélkül lejönni mindenről. Azt, én a, a, azt hittem, hogy az, az örökké tart, ez a szenvedés meg minden, de, de nyilván ugye egyre jobb lett. És hát ott elindult igen egy csodálatos gyógyulás.
0: És ennek a csodálatos gyógyulásnak a folyamatait, illetve részleteit hallhatjuk nem sokára, de előttel az itásként hallgassunk meg egy Pintér Béla számot.
1: truck
2: dead jump
0: Bajcsi Norbival beszélgetünk. Ha bármilyen kérdésetek van a műsorral kapcsolatban, akkor hívjátok a 061-374-0904-es telefonszámot, vagy kövessetek minket Facebook oldalunkon, a www.facebook.com per életrehangoló oldalon. És ugye a zene előtt ott fejeztük be Norbival, hogy ugye eljutott Ráczkeresztúrra, és elkezdte a rehabilitációt. Én pont ahogy nap készültem az interjúra, illetve a beszélgetésre, az alábbi üzenetet, illetve szövegrészt találtam Pont Norbinak a honlapján, ami ugye a Ráckeresztúri drogrehabon lévő fiataloknak mondhatni napi üzenetük. Ez egy olyan gondolatsor, amit a rehabon lévő fiatalok napi szinten elolvasnak. és Sajoltam hangosan is, de majd javíts ki, hogy, hogy, hogy hogyan olvassátok. Igen. És én ezt a gondolatsort szeretném most beolvasni. Kim üzenete Drogos vagyok, nem volt könnyű beismerni, hogy szenvedélybeteg lettem, rabja a kábítószernek, sokáig hazudtam önmagamnak és másoknak. Azért jöttem ide, mert szeretnék őszintén szembenézni a múltammal, megérteni, hogyan jutottam el idáig, és megtalálni a kivezető utat. Azért vagyok itt, mert remélem, hogy segítségetekkel megtanulok hinni Istenben, bízni önmagamban és az emberekben. Eddig csak romboltam, most építeni szeretnék egy új életet. Tudom, hogy itt próbáltok megérteni, elfogadni, és ha kell, tükröt tartotok elém. Levethetem az elárcaimat és nem kell megjátszanom magam többé. Szeretném, a mai nap is gyógyulásunknak, testi-lelki felépülésünknek az eszköze lenne. Amen. És ugye... Ennek a szemléletnek, illetve ezeknek a gondolatsoroknak a, a tekintetében teltek a napjaitok, ugye a Kímben, a Hogy magáról, erről az üzenetről, illetve a bentartózkodásodról, hogy hogyan is kell elképzelni, milyen volt ott egy hétköznap, hogyha egy pár gondolatban mesélnél így a hallgatóknak?
1: Hát igen, hú, én amikor lekerültem, ami, ami megfogott, az az, hogy szeretettel fogadtak. Tehát én ilyet nem is gondoltam volna. Szóval egy kicsit bennem az volt, hogy amikor én oda lemelyek, hogy, hogy egy picit olyan lesz, mondjuk, mint az zárt osztály, vagy, vagy mint a börtön keveréke, tudtam, hogy fiatalokkal leszek, aki mind drogos. De hát ott, hogy fogadtak, hogy átöleltek, vad... szóval én vad idegen voltam, nekik is odajöttek, átöltek, és bíztattak, és szeretettel fogadtak, és segítőkészek voltak. Ez nekem egy, ez egy olyan csoda volt, hogy, hogy én már évek óta nem lehet mondjuk meg senki, de tényleg, és, és akkor maga vadidegenek oda jöttek megölelni. Tehát ott ez így elindította bennem az egészet, így visszatérve az üzenetre, ezt ugye mi minden reggel így felolvastuk, közösen, egy, egy kört alkotva, egymás kezét fogva, és ebbe iszonyat bátorító ez az egész, és pont hogy olvastad, így, így így lepergette, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy hogy mennyi igazság van ebbe az egészbe. És hát ugye az egész az úgy épül fel a hétköznapokot, mondjuk, hogy hát minden reggel van egy, egy reggeli találkozó, amin ugye részt vesz mindenki, ahol ugye ezt az üzenetet is felolvassuk, utána van egy hát ilyen munkaterápia jellegű dolog, így egészen ebédig, utána közösen ebédelünk, és a délután hát ilyen csoportok teszik ki, és hát a hétvége az, ami mondjuk talán így a vasárnap, ahol, ahol egy kicsit így lazább az egész, de az egésznek az, az a lényeg, hogy, hogy egy, egy közösségbe vagyunk, tehát mondjuk egymás vannak a konyhások, akik, akik ugye főznek a közösségre, vagy vannak a, a, a takarítók, vagy aki a kávét főzi, tehát az egész úgy épül fel, hogy, hogy együtt csinálunk igazából mindent, egymást támogatva és szerintem ez a kulcs az egésznek, hogy egy közösségbe lehet épülni, és mondjuk én láttam magam előtt olyanokat, amikor még fiatal lakó voltam, akik már jóval előrébb tartanak, tehát választottam mondjuk magamnak olyan példaképeket, hogy láttam azt, hogy igenis ő végig tudta csinálni, akkor így felbátorodtam, hogy akkor én is végig csinálom, és így így egymást segítve, egymást támogatva lehet gyógyulni, ami, ami óriási dolog az egészbe.
2: Említetted, hogy az első két hét az nagyon nehéz volt.
1: Hú, uh, az volt, igen.
2: Uh, egyszer sem merült fel benned, hogy most te itt ezt, tehát innen eljössz, elmész.
1: Hú, uh, de... de. Hát biztos
2: voltak olyanok, akik elmentek már, Persze, és nem rengete, bírták igen. végigcsinálni.
1: Rengetegen, nekem is sokszor volt. Mondjuk az első két hétben talán azért, azért nem mentem el, amikor szenvedtem rengeteget, mert Mert tudtam azt, hogy olyan állapotban, egyszerűen, hogyha mondjuk én feladom ott és kimegyek, akkor vagy a biztos halál, vagy az, hogy biztos, hogy valamelyik zárt osztályra visznek. Tehát inkább választottam ott ezt a szenvedést, és tényleg ez két hét kegyetlen volt. vagy úgy tudtam a lépcsőn is közlekedni, hogy fognom kellett a korlátot. Éjszakánként nem aludtam ilyen ilyen egyik öt percenként, vagy a vízvert, vagy fáztam, kegyetlen volt az egész, és nyilván utána már, már lettek ilyen jobb napjaim, meg minden, és, és sokszor volt olyan, amikor már így erősnek éreztem magam, és így elgondolkoztam, hogy, hogy ez kell nekem, vagy kimenni, de egyre jobban így megerősödött bennem az, hogy, hogy láttam akár kudarcokat is, akik kimentek, és újra visszaestek, tehát akkor így, így elkezdtem én dacolni, hogy jó, én már csak azért is meg fogom csinálni, és, mm-hmm. és csak azért is megmutatom, és nyilván sokszor volt volt, hogy egy pár kapcsolat miatt majdnem ott hagytam az egész rehabot, mert, mert ahogy egyre jobban lettem, egyre tisztábban mehettem kimenőkre, felvettem a kapcsolatot egy régi nagy szerelmemmel, és úgy igazából még így össze is jöttünk, de, de az lett a vége, hogy majdnem kihúzott a lánya rehabról. Mondta, hogy hát válaszok, vagy ő, vagy, vagy a rehabtár. És akkor, akkor azt mondtam, hogy nem, nekem még dolgom van a rehabon. Tehát, hogyha akkor a lányt választom, akkor mondjuk biztos, hogy nem beszélgetünk itt, akkor, akkor már tudja, hogy visszaestem volna, és akkor a, a biztos halál lett volna. Tehát volt sok tényezője annak is, hogy kihúztak volna a rehabról, de, de úgy gondolom, hogy tényleg ebből is az Isten nekem nagyon sokat segített. Meg az, hogy megtértem bent a házba. Tehát elfogadtam a múltomat és, és azóta viszont teljesen másképp gondolkozok, másképp élek, pedig, pedig óriási bűntudatom volt, szóval azért tiszta fejjel visszanézni a múltamra, hogy, hogy miket tettem, meg minden, az volt talán a legrosszabb, meg szerintem az mindenkinek a legrosszabb egy felépülőnek, amikor kitisztul és tiszta fejjel visszagondolva az egész, hogy a múltba miket csinált. És igazából én, én úgy gondolom, hogy, hogy ebbe tényleg csak a, a, a hit, ami, ami tud egy óriásit segíteni. Én, én nekem ez segített, hogy megtértem, és, és elfogadtam azt, hogy tényleg Isten megbocsátja a bűnémet, akkor, akkor egyszerűen is megbocsátok magamnak. Azóta meg tudtam magamnak bocsájtani, és, és nyilván ezért is próbálok így teljesen más életet élni. és Hát szerintem életem legcsodásabb 15 hónapja volt amúgy ott a Rehabon, szóval azt gondolom, hogy, hogy teljesen, teljesen új ember lettem.
0: Miben lettél új ember? Mert ugye tudjuk, hogy Ráczkeresztúra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a csoporterápiás segítésre, és abszolút mindent ugye gyógyszer nélkül, és a megosztásokkal. Tehát, hogy ugye ez alatt a hosszú idő alatt, mert ugye egy valóságos, tehát egy, egy olyan terápiás folyamatban, hogy hogy tényleg egy ilyen hosszú ideje tartó drogkarriert szemben ember maga után tudjon hagyni, azért ahhoz kemény több hónap, sőt esetekben akár eh, évek is szükségesek. Ugye ezek alatt az idők alatt, miben ő Te is mondtál, hogy teljesen új emberré váltál. Miben volt más az a Norbi?
1: Hú, hát engem, mint amit kicsiréltek, mondta, hát ö, hogy mondjam, konfliktus kezelésbe szóval régen, én ilyet nem tudtam, vagyok vagy kezemmel oldottam meg egy konfliktus vagy valami tárgyal, és megtanultam konfliktus kezelni. Vagy az, hogy mondjuk régen voltam rosszindulatú, indulatú, most, most már azt mondom, hogy ez felváltotta az, hogy, hogy empatikus vagyok az emberekkel, az, hogy régen önző voltam, most, most meg inkább magam elé helyezem az embereket az életembe. Tehát azt mondom, hogy, hogy teljesen minden igazából egy 180 fokot vett a Megtanultam azt, hogy a rengeteg rossz tulajdonságomat igazából minél jobban elhagyni és felváltani jó tulajdonságokra. És és igazából az a szeretet, amit mondjuk én az elején ott kaptam, ezáltal rájöttem, hogy hogy nekem is így kell az emberek felé viszonyulni. Vagy az, hogy mondjuk tényleg én nekem mondjuk a bűném megbocsátottak, így, így igazából én sem tarthatok haragot senki felé. Vagy, vagy az, hogy hogy legyek mondjuk becsületes egy én, aki, aki igazából abból éltem régen, hogy mondjuk loptam és csaltam, és hazudtam, és, és megtanulni azt, hogy, hogy kétkezi munkával mondjuk pénzt keresni, és becsületesnek lenni. Mert azért volt nekem olyan, hogy például ö, találtam egy bankkártyát, pinkod. de hát régen ezt azonnal levettem volna. Most meg leadtam a találtárgyakosztályon. Tehát az agyam egyből az dobta, hogy hogy hú, ezt most levenni, meg minden, de viszont azt mondtam, hogy nem, ez, ez, ez már nem én vagyok. Tehát, és látom, és utána ez, ez, ez jó érzéssel töltött ez. Szóval régen, régen erre most a mostani azt mondtam volna, hogy, hogy hát ilyen szó, hogy, hogy egy verébb lett, de igazából akkor voltam verébb.
2: Ezért azért ez egy ez egy, pfú, ez egy fantasztikus dolog, amin, amilyen fejlédés úton te te végig mentél, keresztül és szerintem, szerintem azért legyél büszke magadra, meg szerintem büszke is vagy magadra, nem? Tehát, hogy, hogy azért ez, meg hogy honnan jöttél, és, és mi mentél keresztül, és hova jutottál, és milyen ember lettél?
1: Hát, ö, én úgy érzem, hogy, hát azt nagyon nehetem merem mindig kivonni, hogy büszköljök magamra, mert, mert azt érzem, hogy, hogy igenis, hogy a, amilyen életet éltem, ahhoz képest tényleg ez, ez teljesen más. De viszont olyan sok dolgot kaptam azóta, amióta mondjuk megváltoztam, és amióta tiszta vagyok, szóval most tudok emberi kapcsolatokat ér, é, értékelni. Régen, régen én ilyeneket nem tudtam, mert önző voltam. Most, most van, van egy lelkitársam, és azt mondom, hogy, hogy egy csoda az életemben. Vagy az, hogy van munkatársam, a- akire, akire úgy nézek, hogy, hogy ez ő egy emberi kapcsolat, nem darab számnak nézem. Vagy, vagy például ezek, hogy olyan ö- emberi értékeket tudtam mondjuk én is felvenni, mint, mint, mint más, a- aki másnál ez alap. De én nekem ezeket úgy kellett megtudnom, és iszonyat nagy munka, de utána meg, meg érzem azt, hogy, hogy azért mekkora kegyelmet kaptam mondjuk én, aki élt egy nagyon-nagyon rossz életet, most, most viszont meg tényleg az van bennem, hogy gyülekezetbe járok, meg, meg minden, van van fix munkahelyem, járok ö, ilyen drogprevenciós előadásokat tartani, tehát igazából mondjuk egy évvel ezelőtt ezt sem, ez sem gondoltam volna, hogy mondjuk eddig eljutok, tehát sokkal többet kapok, úgymond csak ezáltal, hogy, hogy tényleg jól vagyok, tiszta vagyok, és, és teszem a dolgom, mint amit mernék kérni.
0: Tiszta vagy, mégpedig szerencsére már több mint két éve, ugye? Hogyha így tényleg a műsor vége felé közeledünk, sajnos részesen, így, hogyha, tehát a maradik egy-két percben, hogyha pár mondatban össze kéne, fel kéne vázolnod, hogy és mit szeretnél még a jövőben elérni, hogyha mondjuk egy öt év múlva beszélgetnénk itt, és az eltelt öt évre, de tényleg csak pár mondatban visszatekintenénk, akkor akkor mit mondanál el szívesen magadról? Hol szeretnéd magadat a év távlatában látni?
1: Hát igazából nekem van egy nagy álmom, és, és pedig az az, hogy, hogy én ahogy visszamentem dolgozni, így a rehab után, nagyon féltettek mondjuk engem az építői, építőipartól. De ahol elhelyezkedtem, ott felállítottunk józon körülményeket, és Elkezdtek hozzánk mondjuk srácok járni a rehabról is dolgozni, akik már mondjuk kijöhetnek a házból. És ebbe észrevettem azt, hogy, hogy ezek a srácok mondjuk ha máshova elhelyezkednek, ők még bezárnak, tehát nem merik vállalni, hogy kikők, ők, vagy, vagy ha meg tudják, hogy kikők, akkor lenézik őket. De ha kapnak egy bizalmat, akkor elkezdenek iszonyatosan dolgozni. Van bennük egy bizonyítási vágy. És ez hát, hogy így tényleg most nem tudom számszerűsíteni, hogy 20-30 srác már dolgozott velem együtt, ö, rehabosok, és észrevettük, hogy, hogy igazából ez mindenkinek jó, mind, mind mondjuk az én főnökömnek, mert tényleg ezek a srácok tudnak dolgozni, és bebizonyítják, hogy tudnak mind a srácoknak, hogy elhelyezkedhetnek egy olyan helyen, ahol biztosítva van az, hogy józan körülmények és még van egy terápiás közeg is, és nekem ez az álmom, hogy, hogy egy ilyet felépíteni, ez külföldön már pár helyen működik, Dánia, Svédország, Norvégiába utána néztem, hogy egy ilyen munkahelyet teremteni, ahol tudnánk ezeknek a srácoknak segíteni, hogy együtt dolgozva akár, és ez lenne egy következő lépcsőfok, mondjuk ugye megvan a rehab után, menni a támlakba, és hogy egy ilyen munkahelyet teremteni nekik.
0: És ugye mellette még említetted, hogy prevenciózol is, hogy euh, akkor ehhez is nagyon sok sikert kívánunk, illetve még nagyon sok iskolát, ahova már meghívást kaptál, illetve ahova még esetleg akár bármilyen műsor, bárminek lehetőség révén ezen túl fogsz meghívást kapni.
2: Mm. Illetve a magánéletedben is majd, mert ugye ezek után már biztosan jönnek, a, jönnek azok, a, azok a jó dolgok is, ami mondjuk család, teleség, gyerekek. Igen, Igen hogy... szeretném. Kívánunk neked minden jót. Köszönöm
0: szépen! Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy a vendégünk voltál. Én úgy gondolom, hogy még leszel is, nagyon köszönjük. szívesen látunk a jövőben is, és tényleg ez a megkezdett úthoz. Még nagyon-nagyon nagyon sok erőt, sok sikert és sok egészséget, és, és ezen túl tényleg csak szermentes és tiszta éveket kívánunk. Köszi Márti neked is, hogy itt voltál. Én is köszi voltál, és köszönjük Leventének is a technikai segítséget, Igen. búcsúzunk a hallgatóktól, két hét múlva újra jelentkezünk. Addig is ne felejtsétek el, keressétek Facebook oldalunkat, a www.facebook.com hangolón, illetve hallgassátok vissza a rádió oldaláról is korábbi műsorainkat. Sziasztok! Szép sziasztok! estét, sziasztok!
2: Fiataloknak szóló műsor, tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsá és Nagy Zsolt műsorát hallották. Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Kiáll életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért.